0: Sziasztok! Ez itt a Best League Fantasy, a teljes terjedelem hetente jelentkező Fantasy Premier foglalkozó extra adása. Én Levi vagyok, beszélgető társaim pedig Máté. Sziasztok! És Bence. Helló! Sziasztok srácok! Mennyire vagytok elégedettek így az első két forduló után a csapatotok teljesítményével?
1: Én összességében nem nagyon szégyenkezem, de azért a második héten... A nagynevű játékosok, meg akik általában szerepet szoktak vinni a fantasy csapatokban, annyira nem lőtték szét magukat pontokkal, és ennek megfelelően nekem is sokkal szomorúbra sikerült a második hétnek a pontösszessége, mint az első héten, de azért így egyelőre nem érzem, hogy olyan nagyon sok mindenben léptem volna félre, vagy választottam volna rosszul, úgyhogy egyelőre egy ilyen 10 per hét.
2: Na, hát ez, ez egész korrekt.
1: Hát figyelj, nekem már sok szezon van mögöttem, és nem összek
2: kétségbe itt egy forduló után 600-re vissza, de persze azt nem tudom mondani, hogy teljesen elég lennék a második körrel. Enbumó hiányában, és Zsó Pedro tulajként nem tudtam örvendezni ennek a hétvégének, de azért valahogy tudtam tenni magam, tekintve, hogy Levi csak négy pontra van, és hát ez egy nagyon jó minta bárkinek, aki itt az FPL-es szezonját évközben akarja nézegetni.
0: Én nagyon boldog vagyok a második forduló után, mert sikerült összehoznom egy zöld nyilat a teljes terjedelem ligában, szóval minden király. Nálam talán csak Slanyinka László boldogabb, aki jelen pillanatban vezeti a teljes terjedelem ligát, azután, hogy 81 pontot szerzett a második fordulóban. Ez volt a legtöbb azon menedzserek közül, akik nem használtak csipet. Három Brighton játékosa hozta a legtöbb pontot, ez tupinyán mitoma és Márcs, plusz visszasegített még abban, hogy itt az első helyre ugorjon. 47 helyet lépett előre. Azonban szóval senkinek nem kell aggódni, pont ahogy Máté is elmondta, nagyon egyben van a mezőny. Volt olyan menedzser, aki 634 helyet esett vissza az első forduló után. A legnagyobbat az pedig Csemp és Zoltán lépett előre, ő 770 helyet mászott, szóval tényleg még egyben van a boly. A kapitányok közül pedig szálá volt a legnépszerűbb, négyből a három menedzsernek ő volt a kapitánya, azonban csak két pontot hozott össze, és Sala volt a második legnépszerűbb, ő pedig lényegében egy aszisznyi pontot kapart össze, így öt ponton zárt.
2: Hát igen, itt Szele én is, hát hogy is mondjam, nagyon örültem, hogy kiharcolta Dominik azt a 11-es, de tényleg éreztem, éreztem, hogy itt baj lesz. Baj lesz, de legalább kipattan be tudta nőni, de hát azért nem tudtam annyira örvendezni.
1: A legszemetebb dolgának tartom az egész fentezi játéknak, hogy... Azok a játékosok, akik egyébként értékesítenek egy 11-es csak azért, mert előtte papíron kihagyták, pontot kapnak miatta, úgyhogy ez, egy, ez egy nagyon igazságtalan dolog
2: hát figyelj, most érted, tehát kihagyta. Jó, igen, értem, hogy a kipattanót meg belőtte, de de igen, szóval lehet, hogy, lehet, hogy szép dolog lenne, ha csak itt pozitívan értékelni a játékot. <gül> dolgot, de, de igen, hát itt figyelj, Netub meg elvitte azt a meccset, tehát vagy nyolc védéssel, meg egy tizi védéssel, meg a három bónussal, a három kapott is azt hiszem 10
0: ponton zár. Szerintem az szemetebb volt, amikor tavaly érvénytelen büntetőt rúgott Mitrovic a Newcastle ellen, és bár de, de az is 11-es számít számított, szóval. Hát
2: igen, meg hát vannak itt nagyon jó dolgok ebben a játékban, amikor megvan a 11-es rúgod is, meg a kapusod is egy meccsen, és ugye, aki hagyja, akkor nem kapod meg a tizivédést a kapusnál, de megkapod a kiadott hagyott tizit a csatárnál. Már a legnagyobb. És hát én pedig itt ennek az adásnak egy ilyen oktató részének kicsit a cserékrendszeréről szeretnék beszélni, ugyanis szerintem nem annyira egyértelmű, főleg ha az emberek itt nem olvassák át a szabályokat, mert hát forduló-fordulóra ugye kapunk egy-egy ingyen cserét, cserélehetőséget, amivel szabadon tudjuk változtatni a csapatunkat, persze az árazás betartva, viszont ha az első forduló után nem cseréltünk, akkor ugye most úgy állunk, hogy két lehetőségünk van, viszont ezek már nem nőnek tovább. Tehát ezt mindenkinek itt még egyszer mondanám, hogy ha, ha ebben a fordulóba se akar cserélni, akkor a következő fordulóban már nem három csserele lehetősége lesz, hanem ugyanúgy megmarad csak két csere lehetőségnek. Tehát itt lényegében, majd hogy nem van egy kötelező cserénk, bármennyire is jól áll a csapatunk. Szerintem egyébként nem szokott ezzel probléma lenni, tehát valamilyen cserét mindenki tud ezzel találni. De ha meg véletlenül itt rosszabbul állnak a csapatok, akkor meg van egy ilyen lehetőség is, hogy ezen a két csere lehetőségen túl le, ugyanúgy lehet cserélni ebbe a játékban, viszont az már mínusz négyet ér, ezeket szoktuk a mínusz négyes cseréknek nevezni, amit igazából a szabad kereten túl végzünk el, amit itt megad a játék, tehát magyarul az FPL négy pontra értékel egy cserét. Összességében ti már itt gondolkoztok Adott esetben mínusz négyeken, vagy, vagy még az, az a két cserét is nehéz előnötök.
1: Én nagyon szerettem volna valami váratlant kérdezni tőletek, még mielőtt elküldtétek azt, hogy miről fogunk beszélgetni, mert én nekem most van egy ilyen feloldatlan csere problémám ezen a héten éppenséggel, van olyan csatárom, Evan Ferguson, aki nem volt egy túl jó húzás, mert egyelőre nem, nem kerül be a kezdőbe, és nem is nagyon látom, hogy amíg Welbeck megsérül a brighton addig ő hogyan is miért kezdene. Innentől kezdve azt egy picit fölöslegesnek érzem, hogy ő benne legyen, viszont nincsen elég pénzem megfelelő játékosra cserélni, és közben meg szeretnék egy mégis mégiscsak a középpályára, és akkor onnan kicserélnék mást, a Ferguson meg beszereznék mást, és akkor ilyenkor szokott elgondolkodni azon az ember igen, hogy ez a mínusz négy pont vajon megérije ezt a sok bonyodalmat. Tavaly, meg tavaly előtt, ez a harmadik év azt hiszem, amikor fentezizek, Viszonylag sokszor használtam ezt a cserét, szerintem egy idénben volt, hogy vagy 7-8 alkalommal is. Idén most próbálom egy picit profiban csinálni, többek között miattatok, meg hogy ez így létezik ez a, a podcast, amit most csinálunk, úgyhogy most nem terveztem, de győzzetek meg, hogyha ez valójában a profik között egy teljesen bevált dolog.
0: Szerintem ez a legnehezebb része a játéknak, mert hát, ahogy Máté is mondta, lényegében végtelen cserénk van, de véges számú ingyenes cserénk, és ezekkel való zsonglörködés az, az abszolút nem egyszerű. Nekem ugye az évek során az a taktika vált be a legjobban, hogyha hasonlóan Bencehez megpróbálom minimalizálni a mínusz négyes cseréknek a számát. Ez segít abban is, hogy előre gondolkozzak és tervezzek, és hogyha minden jól alakul, akkor, akkor ez, ez sikerül is. Ugyebár nincs olyan, nem lehet azt mondani, hogy X mennyiségű mínusz 4 még belefér, mert bármelyik mínusz 4 megérheti, akár már egy fordulón belül is, hogyha a behozott játékos jobban jól teljesít. Ez ezt borzasztóan nehéz belőni. Szerintem a teljes esetben, amit a legfontosabb eldönteni, az az, hogy például mennyire számítottál Fergusonra, ő inkább a padodon volt ott, vagy minden fordulóba kezdetné, de azért, hogyha olyan játékosokat akarnák kirakni, akik a kezdőben vannak, minden egyes alkalommal, és nem játszanak, olyankor sokkal könnyebben tud bár megtérülni, már csak a játszott percek miatt, és, és ezt kell mérlegelni, és nagyjából ez az, ami talán tud segíteni a helyzetetben.
1: Én abban vaciláltam, aztán ez persze már mert picit elhúgaszkodik a témától, hogy én úgy indultam neki, hogy ötvédőm volt, mert ez a nagy okosságom nekem, hogy így fogok megelőzni mindenkit, majd a sok linsittel és a sok golpasszadó szélső hátvédekkel, majd meglátjuk, hogy az év végére hogyan sikerül. És közben most meg elgondolkodtam azon, hogy nem jobb-e, hogyha öt középpályásom van, és hogyha az ember mód beraknám, akkor ugye egyel kevesebb védőm lenne, csak akkor meg mondjuk a tripját kéne merő elég drága a hátulról kiszedni, és akkor ezek itt a problémák. De ez biztató, úgyhogy lehet, hogy elgondolkodom ezen a mínusz négyen most a következő hétvége előtt. Hát
2: alapvetően egyébként azt szoktuk mondani a mínusz négyre, ami remélhetőleg ez egy nyugodt és nem sok elmaradt meccs lesz idén, olyan szezonunk lesz. És, és hát a dupla fordulóknál a mínusz négy az egy, az egy nagyon, nagyon bevált dolog. Ugye akkor, hogyha alapvetően egy szimpázó játékos kicserélsz egy olyan játékosra, akinek két meccse lesz egy fordulóba, egy FPL fordulóba, akkor az már nem is igazán mínusz négy, hanem mínusz kettő, hogy a ugye, percekért kapott pontok miatt, szóval ott, ott ugye nagyon el tudnak szállni a, az emberek. Itt, itt az elején igen, én is azt mondanám, hogy, hogy alapvetően óvatosabban a mínusz négyekkel, mert, mert azért senkinek nincs szerintem annyira rossz csapata, meg mindenki valamiért berakta azokat a játékosokat Game Week egyelőtt, aztán persze igen vannak ilyenek, mint az van Fárgusson, akinek én is azt gondoltam, hogy, hogy jóval több perce lesz. Hát az ilyen játékosokat igen, minél előbb érdemes tőlük megszabadulni.
0: Az egyetlen rossz hírem az talán az, hogy a legfontosabb dolgok azok lényegében az első csapat összeállításakor, illetve a váltkárdok -ok alkalmában dőlnek el, például az ilyen formációváltások, azért nagyon jó elkerülni őket, mert általában egy cserének az elégetésével járnak. Most te védőkről akarsz átállni több középpályás, de ami leggyakoribb az, az szokott lenni, hogy négy. 3-4-3-ról, 3-5-2-re állnak át a menedzserek, és mondjuk kitalálják, hogy egyel több középpályást akarnak, vagy egyel több csatárt. És ilyenkor úgy szoktak elkölteni két cserét, hogy egy nem játszó csatárt mondjuk upgrade egy játszóra, és egy játszó középpályást pedig egy nem játszóra, ami kettő csere, viszont a csapatodban pontokat csak egy játékos fog hozni annak ellenére, hogy a kettőt. Az ilyenek azok tudnak fájni. Így van, és hát akkor
2: térjünk rá itt a watchlisteinkre, ugyanis megint hoztunk három játékost. A múlt heti adás itt, ha mondjuk összegezni akarom így utólag, a Zsó Pedro, az, az nem mondanám, hogy borzasztó a mellé ment, de, de most így hirtelen itt NC szó előkerült, és, és pánikot okozott itt a tulajoknál, ami én is így vagyok, de, de remélem, hogy, hogy itt a West Ham ellen megint helyreáll a rend. De, de hát akkor kezdjük. Én, én a Nikolás jackson hoztam, aki, aki a Chelsea-ben eddig FPL pontok terén két sárgalapot tudott összehozni, tehát a két pontot tudott összeszedni a két meccsen, viszont sokkal jobban nézett ki, és hogyha itt már csak Enzo belövi a 11-est, akkor már magában kapott volna egy, egy aszisztot a kiharcolt 11-esre, illetve hát messze a legveszélyesebb Chelsea támadó, én azt gondolom. Szóval látva ezt a Chelsea sorsolást, szerintem, szerintem Mindenki ki akarja ezt használni, annak ellenére, hogy itt a Császló nem éppen a legjobban kezdte a szezon, de itt a pool, meg talán a West ham ellen is megbocsátható valamennyire. A Luton ellen már, már azért jóval többre lesz szükség, és szerintem hozni is fogják a pontokat és a gólokat.
1: Hogy vagytok vele? A Chelsea eredmények szintjén tényleg nem annyira indult jól, ettől függetlenül a játékuk azt szerintem rengeteg-rengeteg sok pozitívumot mutatott, és ez tök egyértelmű, hogy a Chelsea megint nem lesz 12 vagy nem is tudom már, Igen. hogy hányadikak voltak ö, tavaly év végére, tehát hogy biztos, hogy minimum az utolsó fordulókig legalábbis az Európa ligás helyek környékén lesznek versenyben, ami azt jelenti, hogy azért rugni fognak idén, 60 volt mondjuk nagyjából, és hát, hogyha végignéz az ember ezen a kereten, hogy kimaradt olyan, aki életében már mondjuk háromnál többször betalált a kapuba, akkor a Sterling maradt, már hogy azért top szinten értve, a Sterling maradt meg a Nicholas Jackson. Szennyi. Úgyhogy Szennyi. szerintem őre nagyon megéri fogadni ilyen szempontból, mert hogyha csak ilyen rémegyszerű elméletet használ az ember, egyértelmű egyértelműen ő az, akinek rúgdasnia kéne a Chelsea-ből gólokat. És
2: de kicsit én még félek attól, hogy itt az utolsó pillanatokban majd valami támadót bedurrant a Chelsea, de egyelőre ilyen homályban vannak ezek a nevek. És hogyha tényleg ő marad, és nem igazolnak rá a fejére senkit, akkor egész azonban zseniális pikk.
0: Most a következő fordulóban a Lutonnal fognak ugye játszani, ami talán az egyik legjobb sorsolás, ráadásul otthon és a teljes ligán belül a csapatoknak csak az ötödében van ott, szóval vele akár előre is lehet lépni, hogyha behozzuk, és jól fog teljesíteni. Na, hát ez jó hallani.
1: Nagyon, nagyon érdekes, hogy ilyen kevés ember válogatta be, itt Azért Igen,
0: itt a,
2: én, én is úgy voltam vele, hogy, hogy nézzük meg itt az elején, és erre pont jó volt szerintem ez a pool meg a West Ham match, mert ez egész chelsea igaz szerintem ez, és, és látod, nem is hozták annyira szépen a pontokat, de, de látjuk benne, hogy, hogy bennük van a potenciál, és, és ezt szeretjük igazán, hogyha majd akkor majd velünk hozzák majd a pontokat.
0: Hát akkor én ajánlok valakit, aki még kevesebb csapatban van ott, Fior ő a csapatoknak a 4%-ában van jelen. 7,6 millióba kerül, és hát ugyebár középpályásként szerepel a játékban. Tavaly, hogyha 90 percre levetítve nézzük, akkor ő volt a szerintük az egyik legveszélyesebb játékosa. Haaland mögött Áverez meg Foden termelte a legtöbb ix t 90 percre levetítve. Most a Newcastle ellen hét helyzetet alakított ki Foden, ami a személyes legjobb teljesítménye eddig a PL-ben, a city a sorsolása pedig valami brutálisan jó, egészen a 8 fordulóig. Most rögtön játszani fognak majd a Sheffield, utána pedig a Fulemmel. És azt érzem, hogy Gündogan is meg Merez eligazolásával, valamint KDB-nek a sérülésével az a legvalószínűbb, hogy Áverez és Foden kell ezt az űrt betöltse. És valamennyire drukkol a kis fódennek, hogy ez sikerülni fog neki, mert teljesítménye az mindig jó volt szerintem, a perci azok viszont továbbra is rizikósak lehetnek, mert egyszerűen Guardiolát nem lehet kiismerni, szóval pont ezért egy rizikós igazolásnak tartom, viszont aki, aki nem bánja a kockázatot, az szerintem nagyot nyerhet vele.
1: Sokkal-sokkal többet fog játszani, mint tavaly, Valószínűleg ez lesz az első olyan éve, amikor rengeteg sok játékperce lesz a Cityben, ben ténylegesen a bajnokságban is, meg minden sorozatot figyelembe véve. Szerintem számokban például nem fogja se... Futball statisztikai oldalról se statisztikai oldalról hozni mondjuk a Debreynének a számait, hogyha ő egészséges lenne, de hát nagyon-nagyon-nagyon sokkal olcsóbb is egyébként a játékban. Innentől kezdve ez egy tök okos választás szerintem tényleg. Tehát a City biztos, hogy jó lesz, a City benneki játszania kell az elfogyó játékosok miatt, és ráadásul még marha jó meccse is volt itt a legutóbbi hétvégén, úgyhogy ez egy... Ez egy egészen kiváló. Nekem, nekem
2: itt egy gondolatom van, nem feltétlen dokutól félek, de, de itt látva a City-s plegykákat, meg a City-s érdeklődéseket, azért az mindenképpen úgy tűnik, hogy, hogy egy támadó középpályást akar a City igazolni, és ha ez megtörténik, már pedig miért ne történne meg a City-nél, akkor, akkor az majd, a, itt a, jó nyilván ez nem a következő egy-két fordulóra, hanem tényleg itt augusztus 31 után, ez ez lehet, hogy kicsit gondot okoznál. Ez meg már ugye az ötödik forduló.
1: Simán előfordulhat, és akkor biztos, hogy át kell gondolni azt, amit most mondtunk a, a Fonerről. Szerintem amúgy nincsen olyan játékos elérhetően a piacon, aki megfelel a, a City szintjének, és beilleszthető lenne a csapatba így ilyen 8-as, 10-es átmeneként. Úgyhogy a, a Pacqueta miatt nyilván Igen. lenne egy ilyen igény a Cityben, amit ismerünk is így külsőleg, de szerintem nem fognak találni olyan játékost, itt el tudnak hozni ezért. Ha nem haragultok, akkor tovább is megyek a sajátommal. Az embeumot őt már itt említettük az adás közben is, és én nekem ő nagyon-nagyon tetszett az idény előtt, mert a Tóninak az eltiltásával az tök egyértelmű volt, hogy a visszának is neki kell rugdosnia majd a gól gólokat a Brentfordban, ráadásul ő végzi el a 11-eseket is a Brentfordban, 11-es rugókból egyébként is tök jó minél többet felgyűjteni az embernek a, a fantasy csapatában, és ráadásul még ő középpályásként is van kategorizálva, úgyhogy egy, ig egy igazi nyeremény. én ennek megfelelően. Elően, hogy ilyen lelkes voltam. Az első hét előtt, a változtatásaim során, az utolsó előtti csapatban még benne volt, majd kiszedtem az utolsónál, és más raktam be uh, helyette, úgyhogy ezt most már utólag bánom, mert előző héten is van 16 pontot így szerzett, ilyen, vagy, vagy valami ilyesmit. Szóval az, az nagyon jól esett volna, hogyha ott van az enyeim között. Amit még így eszembe jutott pluszba játékosként, hogy én őt így szimplán nézni, meg játszani annyira nem kedvelem, de uh, James Warprose, aki meg az összes létező pontrugását el fogja végezni a West akik idén azzal szeretnének bennmaradni, hogy teletömködik méteres játékosokkal a csapatot, és pontrugás gólokból bent maradnak. Na hát, hogyha Megveszed azt, aki ezeknek a passzoknak az elején ottál vagy lövéseknek, akkor szerintem olyan nagyon rossz dolgot nem tudsz elkövetni saját magaddal cserébe, viszonylag olcsó is, az egy tök jó választás tud lenni a középpályán. Hát
2: figyelj, nekem is megfogalmazódott itt a, még, még a meccs előtt, de aztán utána ez a két assziszt után már nem volt kedvem leírni a Discord szerverünkre, hogy. Hogy én, én nekem az ez egy erős tippem, hogy az asszisztens versenyt idén, főleg KDB hiányában, hirtelen James Ford simán megnyerhet ilyen 13 assziszta gond nélkül, már kettőt összegyűjtött. Hova tovább?
1: De, mezőnyből ebből nulla lesz. De hát ez minket, tezi szempontból nem érdekel.
2: Teljesen <tos> idegem, hogy nekem itt, ha már itt vagy, és, és itt már beszéltünk Jacksonról, beszéltünk Fodenről, Álvele, egy két gondolatot mindenképpen. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz róla, mint FPL-pikk.
1: Viszonylag olcsó, ha Igen. jól emlékszem. Innentől kezdve azért mondjuk már eleve nagyon könnyen szóba jöhetne. Sokat fog játszani ő is, és az biztos, hogy egészen elképvisztő, hogy most a ezzel ellen is mennyire könnyen váltott gólra egy fél helyzetet, ilyen. és borzasztóan jól fejez be, tehát hogy a gólok azok jönni fognak tőle, Én nekem vannak gondjaim azzal, ahogy Guardiola őt játszhatja, mert Hollándal a csapat közepén, hát őt, Julian Álvar körbeveheti őt minden részről, és második csatát, meg feltolt nyolcas, meg ilyen szélsüt, meg olyan szélsüt játszathat vele, amikben mindegyikben egészen jó annyira azért mégsem kirobbanóan jó, és hogyha majd meg tudják erősíteni adott esetben a támadósort, akkor szerintem meg azért ki fog szarulni sokszor ezekből a pozíciókból, úgyhogy tökéletesen jogosnak érzem a kérdést, és őt viszont játékost nagyon-nagyon szeretem, ellenben mint fantasy Bik, én őt tőle egy picit óckodok.
2: Ugyanígy vagyok. Én, én a city alapvetően úgy vagyok, hogy Holland mögé most ilyen pillanatban tényleg itt azt vadásztuk, hogy kiadjanak ki az oszisztokat.
0: Ezek lettünk volna mára, addig is sok sikert a következő fordulóra, és hallgassatok sok teljes terjedelmet. Sziasztok! Sziasztok! Hello! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!